0: Via Play för ett podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg med en ny podcast då, direkt efter det senaste racet som alltså var Toscanas Grand Prix, Ferraris tusende, det som kördes på Mugello. Och det ska vi självklart prata mer om. Vi kommer ha en liten omstartsspecial. Hur gör man egentligen i samband med säkerhetsbils omstarter? Och detta naturligtvis med anledning av det som hände senast. Vi delar ut våra vanliga tummar upp och ner och det är övervägande upp efter den här senaste helgen. Och sen har vi då hamnat i ett läge där vi ska prata politik i formel 1. Eh, eventuella politiska budskap. Vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Och hur ska de gå tillväga nu i formel 1 när det gäller just detta? Eh, Erik Stenborg, tja! Hej! <laughs> Kul. Eh, med en ny podcast eh, där du eh, brukar få en, eh, en. Jag brukar fodra en, eh, en spaning. Mm. Och då har du en liten spaning. Jag ska fodra en till dig också. Mm. Då. Men det är att efter den
1: här. Vi satt ju och pratade förra veckan inför Mugello och då var vi lite så här frågsamma kanske om hur det här skulle gå på den här banan som är oerhört snabb, väldigt kurvig ingen skulle köra om eventuellt då men jag hade faktiskt en magkänsla om att det här skulle kunna bli någonting bra och det blev det, och direkt så åkte jag till sjukhuset på måndagen och kollade om det var någonting konstigt med min mage som verkligen får den här korrekta magkänslan men det hade var du, inte det
0: Hade du en formel 1-bil i magen?
1: Nej, inte vad de såg faktiskt Nej. men det var ju faktiskt ett bra race och då kan man ju konstatera att nästan alla förare som jag har sett i alla fall vill ha tillbaks Mugello på kalendern 2021. Det vet jag inte. Vad, vad är det för kriterier den liksom, för att den ska hamna där? Eh, de vill ju ha fler race i alla fall. Så att, kan de lösa Mugello så tror jag att det hade varit bra. Jag vill ha, ha den tillbaka. Eh, det, för att det var en bana som liksom framkallade misstag och straffade misstag också. Både bland förarna och bilarna. Det var ju hårt tryck på förarna Och på bilarna, med siltage och däck och allt vad det var. Och eh, jag tycker helt enkelt att sandfollor det är en ganska bra grej.
0: Mm. Vi gör det nu mera igen. Mm. Ehm, och vi var inne på det i våra sändningar under helgen också då att, att åtminstone jag svängt lite igen i, i den frågan då. För att jag var ju med på den tiden när man körde baner med bara sandfollor och var ganska trött på att. Bilar som av, vi inte kunde köra vidare, vi tappade stora delar av fältet när det hände grejer. om Man blir sittande i de här sandfallorna, grävde ner sig, och inte kom därifrån, bärning tog lång tid. Man började asfaltera avåkningszonerna, dels med anledning av just detta men också på säkerhetsgrunder. Man menar på att friktionen mellan däck och bil är högre om man kanar genom en, en, en asfalt en än genom en sandfalla där man riskerar kanske att gräva ner sig och slå runt och allt vad det nu är. Men, men jag håller med. Det är klart att banor ska, ska straffa misstag. Och det, det, gjorde, det gör den här banan och några andra till på kalendern. Suzuka till exempel är ju av samma karaktär. Och det är ju det är lätt att landa i det här att man vänder i sin uppfattning om hur banorna ska vara utformade. Jag, jag, jag uppskattar att det inte är några tveksamheter runt tracklimits, mm. för det fanns verkligen inte här. Det var en, en
1: curb i någon chikan där? Det liksom... var ju kurva 10-11 då,
0: förlåt, 13-14 då, den sista chikanen innan man kom fram till sista hornhålen nu på startemål, där, där man om man genade för mycket kunde hela bilen ute på det målade gröna, dom, gröna området, och det, det var det enda korrigering man gjorde under helgen att det inte tillåter, för det var, jag tror det var Botta som som genade ganska kraftigt där igen. Man var tvungen att ha någonting av bilen kvar på banmarkeringen för att godkännas, så att säga. Då. Så att det är väl ingen tvekan om att, att baner av det här slaget är bra på det viset. Och, och så som racingen har utvecklats också under de här 20, drygt 20 åren som jag har hållit på med det, så ser man ju att det är mindre och mindre misstag som sker. Och förarna behöver en fysisk begränsning. Mm. Snarare än, än en tillsagd begränsning eller en elektronisk begränsning Man behöver någonting fysiskt som, som är sämre
2: mm.
0: Som är ett, ett sämre alternativ än att åka på själva banan Och det, det fick man här på Mugello. Och jag, jag ställer mig bakom det helt klart alltså det, det är superviktigt att, att få tillbaka den delen i racingen då, Så som bilarna nu fungerar Med mm. oerhört mycket downforce och allt vad det är och det blev ju dess bättre då en, en ganska bra tävling sett till även omkörningar- då, för det var ju det stora frågetecknet om det skulle bli några.
1: Absolut, och jag vill bara dra eskalera den här, liksom den här typen av bana också- om man ser ett, ett stort perspektiv över hela kalendern. Det är det jag eftersöker i en FUT-kalender. Det är olika typer av utmaningar hela tiden. Det är det som jag tycker är speciellt med racing överhuvudtaget. Alla former av racing egentligen- till skillnad från fotboll. Okej, okay, det kan vara konstgräs och det kan vara vanligt gräs. Eller eh, varmt i ishallen eller kallt i ishallen. Bande du inne eller utomhus. Ja, men precis. Mm. Med, Medan i Formel 1 och racing i, i generellt är ganska ganska liksom, unikt i det avseendet att det är så himla många utmaningar. Och det är det som jag tycker är kul då med... För då kan det vara så att, att visst, Ferrari, eller Mercedes är dominanta. Generellt sett. Men det finns avarter på vissa banor där de inte fungerar. För man måste, det är en del av utmaningen helt enkelt att liksom klara av att bygga en bil som funkar över en hel säsong.
0: Mm. Och det är ju där Indikari tycker är rätt så smarta då, med sin variation av typer av banor då, med vanliga banor typ mid ohio som man körde nu i helgen statsbaner som är av ganska risig de, de, de håller ganska låg nivå alltså rent bekvämlighetsmässigt och sen har man ju då valerna. Mm. Som är det tredje benet de står på där och det blir ju en, den som klarar det här bäst och roundmässigt är ju den som oftast vinner.
2: Mm.
1: Ja men kollar på formel 1, det här är Monaco i, i ena aspektet och Monza i andra liksom. Och sen så har vi Mugello och Suzuka i, i mitten och sen så har vi lite Abu Dhabi som är en helt annan grej också. Så det är det jag menar med samfolder, kanske inte behöver vara det överallt men det är kul när det kommer.
0: Ja framförallt så behöver den som bygger banen se vilka, ba- vilka kurvor har vi potential att det blir mycket körning vid sidan av. Det är där man kanske behöver ha den här fysiska mm. begränsningen eh, snarare än att man gör det 100% safe. Mm. Eh, det är klart att banen ska vara 100% safe om det går men, men jag uppfattade inte att, att Mugello-banan var osäker bara för att det var sandfallor. Nej. Utan det blev helt enkelt så att om ja, man åker du för brett här, då kommer du att gå åt pipan. och, och det, Får du det med dig när du börjar köra då kör du därefter. Mm. Och det är väl det man är ute efter på något sätt känns det som.
1: Mm. Jag tycker ändå att det är ganska spännande och vi ska prata lite om indikar i, i slutet av den här podden då, men om man tittar på skillnaden på en bana som Mid-Ohio som du körde på i helgen. Alltså det är ju Fem meter gräs och sen så ett räcke. Och som dessutom är blött. Så det är nästan så att du går fortare liksom när du kommer ut på gräset och drar in räcket. Då. Men sen så det funkar där. gör
0: det. Och framförallt funkar det för att bilarna är så pass mycket långsammare. Mm. Det är ju det som är nyckeln. Och hård. Det är liksom lite mer... Robusta. Är. Ja, mm. precis. Ja. Så är det med det ehm, och det hände ju en hel del i det här racet varav en sak är det vi ska landa i alldeles strax Nämligen det här med omstarter, det blev ju, en, det blev ju till att börja med två rödflaggor mm. Två stycken stilla stående starter efter rödflagg ehm, Tre nu då på två race, ehm, ganska ovanligt eller väldigt ovanligt Det har ju aldrig skett tidigare förrän det hände i, i, i på Månsa mm. och, och jag tycker det är en bra detalj jag tycker det är bra att ha en stillastående omstart efter rövflagg. Det är nästan vet du, så att jag skulle börja tycka att det är, även när man har säkerhetsbil att man har en stillastående start igen efter att säkerhetsbilen går in. Att man helt enkelt formerar sig så som man är på, på, efter varandra och så gör man en ny stillastående start. Mm. Jag vet inte om det är tekniskt möjligt eller om det är speciellt krävande för bilarna eller vad det kan vara, va? men, men varför inte? Mm. Alltså...
1: Jag har tänkt på det här, det är lite lustigt faktiskt Så jag kom fram till att nej För att jag tycker att safety car Omstarter är också Någon form av konstform Även om det inte är lika mycket Och sen så, det menar jag med vissa race Så kommer det ut sex stycken safety cars
0: Eller någonting sånt där Så jag tror att det kan bli lite För mycket av det goda mm. Det är mycket möjligt att det är så Och, men, men lyssna på den här då Varför inte göra indie starter då Det vill mm. säga att man lignar upp bredvid varandra och verkligen formerar fältet i, i led, mm. fast rullande, mm. precis som en, 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 en vanlig start i Indicar, mm. en så kallad Indistart, som de då inte använder sig av när man har haft Caution, då, då är det ju single file start igen. Men en Indistart tycker jag skulle kunna vara intressant varje gång. Mm. För då skulle vi till exempel kunna komma runt problemet som vi hade senast då med, med det som hände och som vi strax ska komma in på. Alltså, vad, vad tror du om det? Nej, men
1: det, det däremot skulle ju pigga upp tror
0: jag. Mm. Ska vi prata om starter? Tycker jag. Björn Virdheim, välkommen till podcasten. Eh, på väg ut på golfbanan har förstått. Ja
3: tack så mycket. Uh, jag ska slå några slag här på driving range innan vi går ut.
0: Ja, det är bra. Så du får värma upp. Vi tänkte att vi skulle få eh, föra perspektivet på det här med omstart efter säkerhetsbil. Ja. Det är ju eh, högerligen intressant efter det som hände då på, på Mugello senast. Då om vi, vi lämnar själva Mugello-banan åt sidan, och så, och så tittar vi på hur man tänker i de olika skenarna i en, i en säkerhetsbil som start. Eh, till exempel om du först, vi börjar där. Om du ligger närmast bakom säkerhetsbilen, hur går tankarna då?
3: Ja alltså man funderar på då är att försöka skapa en så pass stor lucka som möjligt när väl omstarten sker då och säkerhetsspelen har gått in. Och normalt sett så får man ju en varning en rätt så bra bit i förväg om att säkerhetsspelen ska gå in då. så man, Alltså det kan ju dröja... Rätt så många varv och om man har kommunikation med depån och emellanåt så kan de ge en information om att säkerhetsbilden kommer in just det varvet man är på eller så ser man helt enkelt att lamporna släcks och då är man beredd på det. Och normalt sett så så går man igenom just detaljen och när lamporna släcks på förarmöte för det är en en viktig punkt så att man vet att exakt på den rakan, tre kurvor från start och målrakan så så, så kommer lamporna släcka så då kan man börja förbereda för att få en riktigt bra start och, och en bra lucka då. Och det man gör det är liksom att man, man faller tillbaks eh, från säkerhetsbilen. Man, man låter den eh, köra ifrån den och, och ta sig in i depån så att man har fritt fram och, och accelerera eh, när man vill i princip då. Och eh, eh, beroende på hur layouten ser ut då, så, så kan man ju behöva vänta till sista kurvan. Eller så kan man sticka och överraska de övriga kanske två, tre kurvor innan start och målraken och det är ju det som är det kluriga att uh, hela tiden överraska den som ligger närmast bakom så att man får det här gapet och är skyddad fram till första kurvan
1: Finns det liksom någon så här, jag, jag förstår att det är barnspecifikt men liksom hur överraskar du resten av fältet? Alltså, för att jag menar, du, du ligger ju och värmer och däck och alla vet att någon gång, alla, alla tittar väl på dig? Ja, hitta.
3: så är det ju. Man, det är precis som du säger, man ligger värme värmer däck och däck. Eh, det är ju inte bara det, utan man, man, man använder sig mycket av bromsarna för att eh, framförallt generera värme i framdäcken och, och kanske spinner upp bakdäcken. Men det blir lite grann eh, start och stopp då i och med att man, man gasar fullt och sen så bromsar man rätt så kraftigt och, och samtidigt som man värmer däcken. Så det, det, det ges rätt så många lägen liksom och och, och överraska på det sättet för att eh, du kan liksom gå på gasen tufft, eh, bromsa och gör, upprepa den tre, fyra gånger eh, men den fjärde gången så sticker du mm. eh, eller så, så ligger du och värmar däcken eh, i samma tempo som du har gjort de senaste tre kurvorna och sen så precis mitt i, mitt i en sväng då när du värmer så bara sticker du mm. Um, så att det, det, det är väl det man kan göra
0: Okej okay. uh, det är om du är längst fram då låt säga att du ligger tio då, mitt i fältet du ser egentligen bara den bilen närmas närmast framför dig inte så himla mycket mer är det bara bilen framför du har som referens då eller tar du hjälp av depån eller hur funkar det?
3: Nej, inte alls uh... Det är ju som så när du kommer till omstarter så är det ju en, en jättefin chans liksom att, att tjäna en position. Åtminstone när det är ofta svårt då, att göra bättre i sig än så. Men sitter du och tittar på bilen framför så, så slutar det ju bara med att du reagerar på hans reaktion. Så nyckeln där är att hålla blicken kanske tre, fyra positioner framför dig och försöka förutspå när de sticker. Eh, för kan du se att de reagerar och går på gasen... Eh, lite tidigare då eh, så kan du ju reagera på dem så att säga och, och förhoppningsvis få eh, en jumpstart liksom på bilen framför.
1: Är, är det då så att du liksom försöker bygga vad är bäst? Alltså jag förstår också att det är lite hur långt det är ett snöre och det beror på ban och allting sånt där. Men ligger du liksom i din nos mot framförvarande bilens kofångare? Eller, är du, ja. eller liksom försöker du ha en lucka så att du kan gå tidigare än den som är precis framför?
3: Ja, det är en bra fråga. Och, och det är också någonting som eh, man alltid är noggranna med att påpeka från tävlingsledningens sida när man diskuterar det här förra med att man får inte lämna eh, någon större lucka utan man ska helst ligga kloss bakom. Men det är som du säger, hur långt det är snöre, du har alltid chans liksom, att lämna en, kanske en och en halv bilängd. Och, och så har jag alltid gjort i de lägena där man har gjort omstarter lite längre ner i fältet. För att då får man lite friare sikt framåt dessutom. Och sen får man ju positionera sig så att man inte ligger direkt bakom bilen framför. Utan man, man, man ligger lite vid sidan av banan så att, så att man har fri sikt framåt och, och kan hålla fokus då. På, på någon förra, 3-4 kanske till och med fem bilar framåt. Ligger man läng- långt ner i fältet så har man ju aldrig någon chans att reagera på, på han som leder eh, startfältet. Utan det är där man får fästa blicken. Då. Men har man en liten lucka då och eh, kommer på gasen alltså någon, eller några millisekunder liksom tidigare än, än förra och framför. Eh, det är ju precis då man får ett litet eh, försprång. Men då hjälper det också att ha haft en lucka till framför innan dess också.
0: Regeln bakom säkerhetsbil säger ju att den som leder fältet bakom säkerhetsbilen får aldrig lämna mer än tio bilängder så länge som lamporna är tända. Det ska åkas i jämn fart och det ska inte ske några konstiga manövrar som, som kan äventyra säkerheten. Samma sak är det väl när säkerhetsbilen väl släcker lamporna. Då är det ju bilen som är längst fram som får sakta av farten, släppa iväg säkerhetsbilen och bestämmer efter det farten i fältet. Och sen är det väl oerhört viktigt Björn att alla håller jämfart i det här läget. Va? För, att då är det ju, för jag uppfattar att när väl lamporna slocknar på säkerhet då måste man vara klar med däckvärmning och sådana grejer. Då, då gäller det att köra i en och samma fart tills den sekund man bestämmer sig för att dra.
3: Ja, det stämmer. Och det, där, det, det är liksom Däcksvärmning kan man nog, när det, när det kommer liksom, till att svänga vänster höger kan man ju komma undan med. Det, det brukar inte vara något problem med tävlingsledning. Men just det här som jag pratade om tidigare, med att man värmer däcken med hjälp av broms och acceleration, det får man vara väldigt försiktig med. För det skapar ju kedjereaktioner längre ner i fältet. De gör ju på samma sätt och upplever att det blir på samma sätt typ på tionde positionen bakåt. Det är bara det att det blir så mycket större kontraster där. Och det är ju det som är farligt. Så där får man vara väldigt försiktig när man leder fältet då. Men just Just det här med däcksvärmningen, då blir liksom det enda möjligheten att äh, försöka lura någon som ligger tätt bakom.
0: Eh, tidigare var det så att eh, en start efter den, den började ju egentligen <hör> vid sista säkerhetsbilslinjen, då, inte vid start- och mållinjen. Det var en regel som man ändrade då för något år sedan så att man inte får börja köra om förrän man kommer till startlinjen. Och det här uppfattar jag var en del av orsaken till att det blev som det blev nu på Mugello- att det dröjde så länge innan Bottas behövde sticka iväg- och att jag när han var halvvägs ut på raksträckan- då var det ju fortfarande bilar på väg in i kurva 15. Hade man haft en start vid första säkerhetsbilslinjen där- och släckt lamporna betydligt tidigare- känns det som att man hade kunnat undvika det som hände. Hur hur ser du på det som faktiskt skedde?
3: Jag kan hålla med om det där- där. Men det är av ett skäl som det är rullande att på det här sättet efter säkerhetsbil och det är ju av säkerhetsskäl så att säga. Och det blir lite svårare när man har ändrat den regeln som man har gjort då och framförallt när man är längre ner i fältet när man försöker hamna i en position där man kan köra om så måste man ju hela tiden hålla ett öga på startlinjen för man får ju inte... Man får inte vara före bilen framför eh, innan man korsar den här startlinjen. För då blir man ju bestraffad. Eh, men jag kan förstå liksom att starten skedde på det sättet som den gjorde också. Eh, just på Mugello, om vi pratar om det specifikt. Med tanke på att det är en så pass lång eh, raksträcka. Och eh, det, är, det är inte fördelaktigt att eh, starta f- först. Och framförallt inte under en säkerhets eh, omstart då en rullande omstart. För måste man dra liksom i utgången av, av första kurvan redan så är man ju körd som ledare redan från början. För man kommer ju liksom bli omkörd av förmodligen en två tre bilar eftersom det är en så lång raksträcka sträcka som man har råd att sl- eller som man har möjlighet att slipstreama bilen framför nerför.
0: Vad jag känner är väl kanske att om, om lamporna hade slocknat tidigare det vill säga där vi trodde att den skulle slockna ut ur typ kurva 12 och redan där hade Bottas då kunnat släppa iväg säkerhetsbilen den hade kunnat gå in i kurva 15 och sen gått in i repån innan Bottas ens ur chikanen där då hade han ju faktiskt kunnat överraska Fält genom att dra in i sista sväng och få en lucka ut på start och mål. Det är, det är lite så jag ser på, på skillnaden så att säga.
3: Jag håller, med. jag håller med Janne och på normal bana så hade han garanterat gjort så men jag tror att det här var förmodligen någonting som de hade diskuterat inom Mercedes-teamet framförallt och förmodligen de övriga teamen också att de skulle hamna i ett väldigt utsatt läge om de genomförde en säkerhetsomstart på samma sätt som man gör på en normal bana. Det hängde ihop det här med att det var så lång raksträcka så att jag tror att det var definitivt någonting som, som, han, som Bottas i det här fallet hade planerat att genomföra. Att åka så pass långsamt hela vägen fram till, till startlinjen. För då hade han ju minimerat risken för att någon skulle slipstreama honom bakom. Och, och liksom helt plötsligt har han bara halva rakan och, och, och oroar sig för en slipstream eller en tow istället för hela.
0: Michael Masi tycker inte att det finns någon anledning att... att ändra på reglerna så som de ser ut. Han tycker heller inte att de äventyrar säkerheten genom att uppenbart då senare på varvet släcka lamporna för säkerhetsbilen. Hur, hur tycker du att de ska göra? Borde det ske en förändring? Eller är det här bara ett barnspecifikt det som händer nu?
3: Det enda som jag tror är nödvändigt är klarläggande när det kommer till förarna att man måste ligga kloss bakom varandra under omstarten- precis på samma sätt som man gör i långloppsracing- jag tänker på World Endurance Championship- att man inte har tillåtelse att lämna mer än kanske en halv- maximalt en hel billängd till bilen framför. För då, får, då minimerar man den här kedjereaktionen som jag pratar om. Det är ingen som, som har möjlighet att gå på gasen lite tidigare- än någon bil framför- Eh, och det var ju det som inträffade i det här fallet att, att de, försö- de, de lämnade en rätt stor lucka. Jag tänker på Kvetto och Russell framför allt då som lämnade en, eh, kanske en 3-4 billängder till bilen framför sen gick på gasen och konstaterade att det var för tidigt var vara att bromsa igen. Eh, så att eh, stänger man till fältet så att alla måste ligga tätt bakom varandra då då tar man ju bort möjligheten för någon att, att få en jumpstart och, och, och då kommer de förmodligen inte ens att eh, försöka sig på det på samma sätt.
1: Sen är det ju sånt där man ser i indikar hela tiden eller på ovaler, det är inte ovanligt i alla fall där att, att det är just det omstarter som man faktiskt har en god chans att göra någonting åt sin egen position då därmed, där är man ju superladdad och kanske lite överladdad ibland och då blir det en så kallad classic checkup att man liksom försöker Om jag kan gå den här milliskunden tidigare som du du nämnde. Då kan jag tjäna en position. Om jag ligger efter så gör jag det inte. Så därför ska alla gå den här milliskunden tidigare för att tjäna någonting. Och då blir det liksom så här. Någon får det fel och då blir det en kedjereaktion. Men
3: det är är svårt att att komma på en bra läsning för det här. För det blir ju ändå alltid väldigt utdraget på något lustigt sätt. När det kommer till en en sån här omstart och framförallt när det är, om man ser från bil nummer 15 till 20. För det är alltid de sista som inte hänger med. För de har läggat och värmt sina däck och så är det någon längre bak i fältet som inte är riktigt beredd på att ledaren ska sticka så tidigt som, som den föran bestämmer sig för att göra. Och så blir det utdraget och... Eh, och, och det såg man ju även här att eh, jag minns det var ja, det var väl Sebastian Fettel som kom väldigt långt bakom genom sista kurvan och eh, eh, det är ju svårt liksom att göra någonting åt det eh, det blir liksom som en dragspelseffekt eh, längre bak i fältet så det är alltid när det blir sådana här omstartar
0: Är formulätförande för ovana vid sånt här? Sker det för sällan? Eller, eller vad tror du?
3: Det var ju lite kritik från Mikael Massi också i och med att han sa det där att både Formel 2 och Formel 3 förarna klarade det här alldeles utmärkt. Det var först i Formel 1 som, som det blev problem men det är ju någonting som, man, som alla förarna är vana vid från tidigare serier och, och även när vi inte träffar Formel 1 så det tycker jag inte man kan säga utan det, det, det är så här det blir mellanåt. Det man kan göra åt det som jag ser det, det är förbjudet att förbjuda att man värmer däcken. Då, att, man, att man säger det, att det medför bestraffning om man fortsätter värma däcken efter det, att säkerhetsbilden har släppt lamporna. Och sen släcker man lamporna typ halvvägs runt varvet istället och, och så måste alla ligga så nära varandra som möjligt. Då, då kan man väl minimera risken.
0: Ja, intressant att höra Björn Wirding där om, om hur man tänker eh, runt omkring en omstart och vad, vad man liksom av, hur, hur, man, hur man förbereder sig för att starta om då När man dels ligger längst fram men dels ligger lite längre ner. Då. I det specifika fallet nu då, så fanns det ju en del eh, olika saker som gjorde att det blev som det blev. Eh, som vi också var inne på här då, med... med Startlinjen väldigt långt fram på, på den långa raksträckan och den här över kilometer långa raksträckan då, var ju väldigt, då blir man ju väldigt sårbar om man är längst fram. Och jag vill nog hävda fortfarande att, att det där hade man kunnat lösa om säkerhetsbilden hade släckt lamporna tidigare. För det är nämligen signalen till bilen längst fram att backa av och börja liksom släppa iväg säkerhetsbilen och sen vara den som dikterar farten. Och när man släcker lamporna så sent som man gjorde här, då, då tar man bort möjligheten för Walter Bottas i det här fallet att öppna upp en lucka. Att, att överraska och sticka då innan sista kurvan och därmed ha lite luft bakåt när han kommer ut på start och målraken. Istället så släckte man ju då, även om man då meddelade alla att det skulle bli en omstart redan bak- på baksida i kikanen efter kurva 9, eh, Arbeata 2, så sa man ju till då att nu blir det omstarta. men lamporna var fortfarande tända och det är det som är signalen till föraren närmast bakom att släppa iväg säkerhetsbilen. Annars står det i regeln att han ska vara max 10 bil bakom säkerhetsbilen, mm. vilket Bottas också var. Och när det blir så, ja då måste han ju åka långsamt genom sista kurvan, han måste fortsätta åka långsamt på merparten av raksträckan, tills dess att han måste sticka iväg, det vill säga på startlinjen. Och med kedjeeffekten som blir, eller dragspelseffekten som blir, och, och som blev, så, så öppnar man ju för den här typen av incidenter. Då. Även om F2 och F3 klarade av det bra så, så löste man inte det i, i form lätt. Visst, de kanske är ytterligare lite mer tävlingsinriktade, försöker att... Och, och, tjuva och lite sådana grejer skapa lucka och sen tjuva för att ta någon bil ta moment och hela den biten men det var det som var problemet där har Björn helt rätt stäng fältet, se till att man måste vara max en bil längre bakom innan och då, då får du inte det här problemet mm kort och gott. Ska vi lämna det där? Ja, vi gör det. Vi kan, inte, vi kan inte göra så mycket åt det. Vi får se lite igen om Michael Masse som sagt säger att det finns ingen anledning att titta på det. Då. Men mm. han har ju blivit, det, det har ju kommit kritik från förarna om att de senare och senare nu släcker lampan på taket för att minska möjligheten för den längst fram att, att bara försvinna iväg, mm. menar förarna som är kritiska då, vilket Michael Masse såg som en ganska allvarlig anklagelse att han på något sätt skulle äventyra säkerheten genom att jobba på det här viset va? vilket han inte ville gå med på överhuvudtaget men vi såg resultatet av det och det var knappast säkert. Nej. Något som slår
1: mig lite är att den här säsongen att Michael Mass är lite mer trigger-happy än Charlie Whiting i starten överhuvudtaget. Oh. Det kunde ju vara så här fyra sekunders väntan när den femte lampan var, var tänd vid en stillastående start. Nu tycker jag att det, det kan komma efter en tiondel.
0: Visst. Och det är ju, Jag vet inte om det är så att han släcker eller om det är någon random om det är en slumpgenerator mm. som släcker lamporna efter att man har tänt den femte. Det är det som upp? Ja faktiskt det vore rätt intressant att veta om det är så att han kan bara sätta igång startsekvensen sen sköts det automatiskt via en dator då som bestämmer att nu ska det gå två sekunder efter att femte lampan är tänd innan man för att man inte ska sitta och räkna på det. Mm.
1: Nej, det måste ju vara slumpbart att mm. och även om man gör det manuellt eller om det är, är automatiskt så. Ja, vi får kolla upp det till en senare pod.
0: Vi kastar oss handlöst över tummarna upp och ner. Mm. Och du brukar, ju, du brukar ju börja så att säga då, och, och ge ditt omdöme så får jag fylla på.
1: Mm. Först vill jag bara påpeka att det är bara två tummar ner. Jag känner mig gott humör. Gott ja,
0: Kanske. tydligen. Mm.
1: Vi börjar med en upp då. då. Då ger vi den till en teflonmannen. Vet du vem det är? Äh, nej. Det är Lewis Hamilton. Ja, den ska man. Ja, för att Jag tänker liksom att oavsett vad han gör. Vi har pratat om flow. Vi har gjort ett reportage om flow för några år sedan. För att jag tycker det är ganska spännande grej. När man har liksom medgång. att När saker och ting går... Bra så går det också lite enklare. Och det känns som att Hamilton är ett sånt jäkla flow just nu. Så att oavsett vad man slänger på honom så, liksom, så går det bra till mm. slut ändå. Jag tänker på första starten då. racestarten helt enkelt. Då gjorde han en ganska kaststart faktiskt. Och då han var på väg långt ner i fältet. Men kommer ur första kurvan som två i alla fall. Och det är tack vare att Förstappen hade problem med motorn och liksom föll tillbaka så han höll upp dem bakom honom i sin tur så att han bara, ja, hänger med här och sen så var han urstarka de andra starterna och då kan inte en tvåa göra någonting åt dem om de är på samma strategi
0: Nej, och vi hörde ju Bottas efterfråga då att han ville gå tvärt emot Lewis Hamilton vid, vid det, tror jag att det var det sista planerade depåstoppet eller vid det depåstoppet och han fick ju inte sin, sin vilja igenom där med tanke på att det blev som det blev och att Bottas egna däck tog slut för tidigt och de var tvungna att ta in honom på medium tidigare än vad de hade önskat egentligen då och han hade fått vibrationer och kört ner höger framdäckt till noll 20 kvar, om det är procent de säger, att det, det vet inte jag. Men, men det fanns mer marginal på vänster fram, vilket egentligen är det däcket som slit hårdast, men, men det var höger som tog slut för Walter Bottas där och de här vibrationerna då som gjorde att han tappade mark till Lewis Hamilton. Ja, nej men jag håller väl med. Det är klart att han ska en tumma upp Lewis Hamilton. Han, han genomför ju 90% av racet bra. Den dåliga starten som man gör då i den första, hade ju som sagt kunnat kosta honom en hel del. Och hade nu Max Verstappens motor funkat, då är det 17 sjutton och det hade gått för Lewis Hamilton i det här mm. racet, ärligt talat. Mm. att Så pass bra var Red Bull-bilen i händerna på Max Verstappen att han hade nog kunnat stå emot ganska så länge i alla fall, tror jag. Vilket hade gett bottas ett, ett ännu bättre läge då, under förutsättning att han då inte hade kört slut på däcken då också. Mm. Det är ju totalt skillnad att ligga längst fram i förhållande till att ligga närmast bakom och... Kanske hade han rätt ut det då på, ett, på ett bättre sätt. Man vet inte.
1: nej och Jag tycker man hörde det på Förstappens röst där. När, jag menar han... Ingen är väl glad när man får bryta men nu var det något extraordinärt argsint när han jo, stod där i Sandfallan.
0: Dels det och sen frustrerad över att det andra racet idag i Honda som så gick igen då igen. Det var ju tydligt ett väldigt allvarligt fel på motorn då, som inte var något som var lätt fixat. Då. Han kände ju av det redan på sina varv ut i griden. Mm. Det var ganska frenetisk verksamhet runt bilen. Han gör en kanonstart, kommer av linjen otroligt bra. Men sen slutade den att dra helt enkelt. Och om det är IRS eller något annat som, som gör att han inte har full effekt det är svårt att svara på. Va? Men, men det blev tokigt i alla fall. Och han var ju den som egentligen blev orsaken till smällen upp i kurva två. Inte orsaken, men, men konsekvensen av att han inte hade full effekt ställde till det för många bakom som hade mycket mer fart än han hade.
1: Mm. Nu går vi på en av två nedåtummar och den ger till Valtteri Bottas. Jag kommer få hatbrev här från finländska fans tror mm. jag. Nu har han tagit 52 pallplatser, det är fler än Mika Häckinen tog i sin karriär. Men Mika Häckinen tog också två VM-titlar under hans karriär och det kommer inte bottas att ha om man hamnar 55 poäng bakom när det är åtta rejs kvar av en säsong.
0: Nej, då får han svårt att studsa tillbaka, den saken helt klar och... och, Bottas har ju ett svårt läge alltså. köra mot eh, världens bästa räseförare i, i världens bästa material är ju ingen lätt uppgift va? och, och det, jag tycker Bottas pekade på eh, på det ganska tydligt då när han efter efter racet fick frågan av David Coulth lite, lite taskig fråga i och för sig men, men eh, han sa det, vad behöver du ändra på han sa det, det är ju nu har jag förlorat några kvar här med några hundra hundradelar jag behöver ju hundra hundradelarna på min sida mm. till att börja med och när han nu dessutom gjorde en, en sån otroligt bra start för en gångs skull då, eh, i första starten och tog ledningen så får han ändå inte bollen att rulla hans väg. Och då är vi tillbaka till det här teflon-fenomenet.
1: Ja, eller flow,
0: alltså flow, ja. motflow. Mm, ja, precis det, det, Motvind. Han har motvind va. Och, och, um... Därför så kan jag tycka att det är lite orättvist att ge en tumme ner för honom. För att det, det, han, han, hade, han gjorde ju allting rätt. Sen mm. var det ju en massa omständigheter runt omkring. Då. Det, det, det han får en liten tumme ner då, det är för möjligen att han körde slut på höger och alldeles för tidigt. Vilket gjorde att han tappade chansen att, att sätta press på Lewis Hamilton på det sättet som man annars hade kunnat göra. Då. Mm. Men jag tycker ändå så att jag tycker han
1: ropar på radion och ska liksom, jag vill ha motsatt till Lewis Hamilton och nu var det ju av redan nämnda skäl varför det inte blev så. Men jag tycker liksom att alltså, någonstans så får han, det känns inte som att han är där på något sätt. Inte, inte till hundra, alltså... Det, det är samma sak som jag pratade om där jag kommer inte ihåg vilket race det var men jag tyckte att han skulle bara, nej men det var på Silverstone. Mm. Och jag återkommer till det att även om just i den kurvan det var inte rätt att stoppa in och Marcus Eriksson påpekade det själv att så gör man inte där. För det, det går inte att köra om. Men jag menar respekten liksom. Jag måste sätta sig i sätta
0: skräck i Hamilton och det gör han inte. Nej, och det ska han göra då genom att eventuellt äventyra båda deras race då. Och Och lite mer oberökning. Ja, det är kanske enda möjligheten för dem att göra det. Det är att en en ofrånkomlig sammanstötning mellan de två då stökar till det i huvudet för Lewis Hamilton möjligen då, men det är ju inte det som är hans roll och vi vet ju ingenting om hur snacket går inom Mercedes och, och, och vi vet heller inte på vilka förutsättningar han får förnyat kontrakt hela tiden och, och alla de här bitarna som, som naturligtvis är, för han, här blir det ju mer ett lagspel på något sätt. Mercedes jagar ju då en ny dubbel, dubbel då i VM, vinna konstruktörs VM eller den biten och, och Bottas gör ju ett superbt jobb att backa upp Lewis Hamilton i det mm. fallet. 52
1: på som sagt.
0: Precis va, och det det är ju imponerande i sig kan man ju tycka då. Men men det är ju återigen då, det jag ställer med frågan när när vi ser de båda Merced, tävlar de verkligen mot varandra? Figurerar några alternativa planer för den som är tvåa i teamet på att försöka köra om den andra? Eller är det så att den som är etta blir etta. Mm. Bara för att de bestämmer att det är så. att man Lite
1: så här multi-21, först in i första kur- liksom så, så får man men å andra sidan så var ju bottasted nu och han lyckades ändå inte. Men det är klart att efter en stående omstart och då är väl i så fall en multi-21-regel att man ska gå i mål så vid sista starten.
0: Mm. Och, ja, precis va? Som, i, som i praktiken blir sista det sistade påstoppet. Mm. Då. Mm. Ja, en svår, svår situation för Walter Bottas. Jag, jag är inte så himla säker på att det är him- Jag tror inte att det är jättemånga förare utav de övriga på giden som hade gjort det bättre. Och det får man ge honom va. Det är möjligt om man har haft Max Förstappen i den här situationen då. Att han hade kunnat vara tuffare. och Sätta skräck. Precis mm. va. Utmana kanske lite hårdare då. Men, men han är ju där hela tiden i kval. Mm. Men han har inte hundra delarna på sin sida va. Det, det, då, då, det måste han försöka hitta på något sätt. Mm. Right. nästa upptumme och
1: den ger jag till Alexander Albon det var första pallplatsen i Formel 1-karriären och det var ju synnerligen väl timad efter Pierre Gaslys seger för en vecka sedan och då direkt kom ju den här snacket igång på att man kanske skulle peta bort Albon och sätta Gasly i Red Bull igen och då var det väl väldigt bra att ta en pallplats en tredje plats i alla fall men jag tycker inte att tummen är spikrat uppåt Just med tanke på att han kvalade in som fyra bakom Max Verstappen. Verstappen bryter och därav ska han vara. Med tanke på hur bra Red Bullen såg ut att vara i Max Verstappens händer så tycker jag att den där tredjeplatsen är egentligen självskriven. Och han fick liksom nästan kämpa lite för mycket för den där platsen trots allt.
0: Så är det. Och äm, Alex Albon... Äm... Gjorde, tycker jag, sitt bästa kval på länge genom att vara fyra. Men Brände, som sagt, starterna då fick ju jobba sig tillbaka till den här tredjeplatsen platsen och få i den sista rödflaggen lite till skänks då. För han tror inte att greja platsen om de hade kört i mål mm. utan den sista rödflaggen då efter efter Strolls äh, avåkning så att ähm, det är, den, den är lite tveksam upp, tummen upp helt klart och Albon äh, han är ju medveten om situationen ni hör ju på radion efter thanks for sticking by me mm. äh, säger han till teamet då att de, att de fortfarande liksom behåller honom äh, i teamet då medveten om att äh, han är ifrågasatt från hela branschen egentligen då om man nu är, är värd att ha den där platsen i, hos Red Bull men, men återigen alternativen för Red Bull är inte jättemånga och eh, frågan är som sagt om någon annan gör ett bättre jobb i den där bilen så som den är att köra just nu mm. den kräver mycket tid i för att bemästra och det, det har inte Albon haft i förhållande till Max Verstappen och eh, ingen annan skulle ju ha det heller Nej. Men det är
1: sagt då, grymma omkörningar på vägen upp igen på den där tredje och eh, han var med det alltså första thailändaren på pallen formel 1 och första icke Förstappen pallplatsen i Red Bull sen Monaco 2018 då Ricardo vann. Mm.
0: Mm. Och det var ju som sagt en väldigt... Han har ju den längsta perioden då som en Red Bull-förare haft utan att vara på pallen då. Får gå tillbaka då ända till Christian Klein 2005 som, som inte heller nådde fram då. Men då var ju bilen heller inte tillräckligt konkurrenskraftig. Det kan vara förlösande för Albon. kan mm. vara förlösande helt klart. Men jag undrar om det är så enkelt för honom att få det att lossna. Mm. Vi får se. Mm.
1: Flera upptummar och då ger både Stroll och Peris i Racing Point. Alltså båda Racing point förarna för det. För att Stroll då var, var på tredje plats. Bra. Vägen upp dit. Eh, på väg att ta Racing Points andra pallplats i rad. Och sen så var, kan jag tycka punkan eller vad det nu var. Jag vet faktiskt inte om det var en punkka eller någon julpengning som där i Rabiata ett, två, två eh, som gjorde att han drog rakt in i, i väggen då. Det var inte hans fel.
0: Verkligen inte och ett stabilt race fram till dess och och fortsätter att bekräfta sin position i teamet tycker jag på ett ett sätt som också tyder på en en mental styrka. Han är också en en ifrågasatt förare som får många gånger oförtjänt kritik men också välförtjänt kritik. Han har inte varit lika bra som Perre så... Jag tycker också att i delar av det här Logan är låg han ju kvar länge bakom Leclerc och hade svårt att ta sig förbi. Då. Leclerc är en klart långsammare bil än han själv hade. Han, han, han måste bli aggressivare, våga mer för att vinna mer. Mm. Men samtidigt är tålamod också väldigt viktigt att ha i formel och göra saker vid exakt rätt tillfälle. Så att han är väl någonstans mitt emellan just nu då. Men, men jag tycker också att han förtjänar en tumme upp. Mm.
1: Men en, ännu större då tummet till Sergio Perez som eh, kom femma. Han slog Stroll i kvalet trots att han fick starta bakom eh, Stroll i reiset då. Eh, och det här är trots då att Stroll hade en, en kraftigt uppdaterad bil som gav... Tre tiondelar sägs det. Precis och då, att ta honom där då är, är ganska starkt då och så tänker jag också på det där tuffa beskedet som man fick tidigare i veckan att han skulle släppas från Racing Point eller till Martin 2021 då, till förmån för Sebastian Vettel. Och dessutom så har då Sergio Perez tagit poäng i samtliga racer han har startat 2020. Mm.
0: Det är lite Perez i nötskal kan man säga. Ja. Att han är oerhört jämn och håller en väldigt hög lägsta nivå. Eh, vilket imponerar eh, tycker jag också. Han är, han, han, jag har sagt det många gånger om Perez, han är granithård. Alltså. Han har ett oerhört starkt psyke.
4: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront för 3 months plus taxes and fees, promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Så han har väldigt väldigt hög lägstanivå när han är på sin högsta nivå, då är han ju definitivt en man som kan ta på all plats. Så det har han visat många gånger i material som kanske inte har fart för det han han, han har en förmåga att liksom Ta, ta chansen när han får det. Va? Och, eh, jag är imponerad också av, av Perez som eh, med anledning av kraschen som Stral åkte på nu då kanske inte heller får uppdateringarna till nästa deltävling. Mm. Faktiskt. Eh, och nu är han ju tvåa definitivt i teamet då, i och med att de redan har bestämt sig för att släppa honom.
1: Mm. Hur ser du på det då? Att eh, Sergio <laughs> Perez får, trots att han har kontrakt över nästa år, inte får fortsätta Racing Point för att eh, Sebastian Vettel ska Anlända till det teamet när han nu lämnar för
0: ju, det, är ju en, det, det var ju öppet mål på något sätt. Jag tycker kanske att det har skötts lite märkligt om vi baserar vad vi tycker på vad vi har kunnat läsa oss till. Vi har inte varit med någonting i diskussionen och. Pérez sa själv inför den här helgen att han hade inte fått några förhandsbesked om att han skulle bli den som som skulle få gå. Men han sa själv tidigare när när det började komma upp att jag är själv pappa. Jag skulle inte heller sparka min son. Så han har ju vetat att om Fettel skulle in i teamet så var det han som fick lämna. Och det fanns ju uppenbart också en klausul i hans kontrakt där de kunde köpa ut honom. Så att på det viset så är det väl ingen skräll eller överraskning att det blir på det här viset. Sen är det ju frågan om, om Aston Martin får en bättre förare till nästa år genom att stoppa in Sebastian Fettel istället för Sergio Perez. Det är ju ett stort frågetecken just nu. De får en marknadsmässigt mer värd förare i Sebastian mm. Fettel vilket nog är grundskälet till att Fettel har, har, har fått den här positionen. Jag har gått och funderat lite igen på hur, hur mycket en sån som Toto är inblandad i att faktiskt jobba in Fettel i teamet. Det känns som att de har en rätt så bra relation där och det är möjligt att det, för jag menar Toto Wolff har ju också intressen i Aston Martin även om det är i själva bilmärket va? men jag tror även de är med och peta lite grann i. I, i vad som händer i, i kundteamen så att säga. Och nu, nu läste jag att det är lite stillsisen också på, på teamchefsmarknaden där det sägs att um, de tänker köra Andy Cowell, den tidigare vd för uh, HPP mm. High Performance Powertrain eh, hos Mercedes då, som teamchef i, re, i Aston Martin F1 mm. och att Ottmar då ska flytta till Williams det är ju en intressant rokad om jag gör på det viset då. och det är ju ännu tydligare då att, att ser är med och drar i trådarna lite här och där mm. och att framförallt Lorenz Stroll och Toto Wolff är väldigt tajta med varandra
1: mm. och jag tror man ska också liksom lyfta blicken här lite grann för att jag tror att det är väldigt lätt att så här som romantisk ff fan som både, både du och jag är att man tänker så här att, men alla teamen vill bara optimera sina egna resultat hela tiden men om man tittar på vad formulet faktiskt är så är det en marknadsföringsplattform och där är det övergripande målet att någonstans tjäna pengar åt de märkena som är med i formulet och investerar i det, att ge tillbaka deras investering helt enkelt. Och då tittar man ju då på, på Aston Martin till exempel. Tyskland, är en viktig marknad för Aston Martin, helt plötsligt tar in en fyrfaldig världsmästare med, till skillnad från Peres som inte har någonting egentligen inte i den kategorin i alla fall han har lite pallplatser och hejehov och är hej jätteduktig förare men säga att de är lika bra då är Fettel självskriven i ett Aston Martin team
0: så känns det i alla fall och, och precis som du säger så, så är ju Tyskland viktigt och, och ja. det är ju hur den är när man tittar på en, en CV det gör man ju alltid när man tittar på vem man ska anställa till exempel i ett företag eller vad det nu än är så är ju en, en stark CV någonting som är en stor fördel när två är precis som du säger då, ungefär lika bra. Mm. Eller hur? Så måste Själigen i alla fall.
1: Mm. Och sen så är de i en uppbyggnadsfas och Fettel har väldigt liksom, lång erfarenhet i 1. han kan säkert hjälpa till där. Det är säkert en bra mentor om nu strål är öppen för en sådan ja, vem vill inte ha Sebastian Fett eller sitt team om man säger så? Nej, så är det ju va. Ja, det vill inte ha det.
0: Nej, inte, inte nu längre. <laughs> men, men det intressanta är ju också, vi, det har ju pratats en del om lojalitet då, att, att Pärres har varit instrumentell i att teamet har hållit sig levande med pengar då från Telmex inte minst då, och, och um, um, en av världens rikaste personer som man har bakom sig. Så, så är det ju ändå så att det, det är väl just det då att han, att han har tvingat ha de där slantarna med sig för att hänga kvar i form lätt. Som också är en grej som gör att man, han har väl kanske inte... Det, alla tror inte att han är den som ska göra det, tar det sista steget. Och det är möjligt att sånt också har påverkat så att säga då, när man när man har valt som man har gjort.
2: Mm.
1: Vad tror du om Sebastian Fettel i Aston Martin Racing då?
0: Jag tror att det kan vara nyttigt för Fettel att komma till ytterligare en ny miljö. Jag tror att han behöver en nytänning. Han känns väldigt avslagen just nu. Han var ju närmast leende efter loppet senast. Passade på att tycka synd om George Russell till exempel då som var nära att ta en 1 poäng men han sa det jag kan, inte, jag kan inte ge bort sista poängplatsen bara för att Russell ska få 1 poäng men jag tycker det är rätt talande för Fettels attityd just nu. Han har liksom gett upp det här året helt. Mm. Han, han åker bara klart det och det som han behöver för att fortsätta köra Formel 1 det är ett miljöombyte och det kommer han att få nu. och Han kommer att få mycket att säga till om i det här teamet, eh, vilket passar honom. Det har vi ju sett bakåt. vad när, när Han är inte nöjd förrän han är nummer ett. Och det var han i Red Bull och han var det också inledningsvis i Ferrari tills dess att Charles Leclerc kom i princip. och, det, och det, Han vet hur mycket det betyder för egna framgångar så att säga så att jag tror att han han ska vi inte räkna bort definitivt inte och och, om den här bilen då som som Racing Point har producerat i år och som merparten av den kommer att köras nästa år också fortsätter att ta steg framåt så så tror jag att Fettel kan ha en ganska kul fortsättning på karriären att se fram emot lite
1: inspirerad av Kimi Reiken kanske
0: ja möjligen, möjligen
1: Ska vi ta Kimi Reikinen först då? Kan vi göra? Mm, för han får en uppåt tumme. För att helt plötsligt så tog sig han ganska enkelt ur q kvalade in som trettonde man och slutade eh, som nia. Tog sina två första 1 poäng för året trots att han hade en femsekunders bestraffning efter att han hade korsat eh, pit-entry-linjen. Eh, och slog båda ferrari
0: Mm. Jag tycker också att han var imponerande stark. Och äm, ta starten, den sista omstarten, han bara flög av linjen och mm. brakade förbi Russell med flera. Och, jag menar, det, han är ju en, en sjukt bra va men, men är ju hemmad av att, att materialet han har tillgängligt inte riktigt räcker till. Va? Men, men det är ju helt klart att Alfa Romeo på en sån här bana går ju lättare genom luften. och Trots samma motoreffekt och så som fabriksteamet då, så... Så, så är de lite bättre faktiskt. Mm. Och det är ju lite intressant att, att det på det viset till att börja med. Vilket säger en del om att Alfa Romeo har en okej okay bil. Men lid ju svårt av att, av att Ferrari har hamnat i den situationen de har gjort då. Som, som Louis Camilleri sa, de, eller det var John Heltman, jag kommer ihåg. De är i ett stort hål just nu som är väldigt svårt att komma ur.
2: Mm.
0: Det, det de naturligtvis gör just nu hos Ferrari det är ju att verkligen lägga alla klutar till för att få till en bättre motor till nästa säsong
2: mm.
0: för att det är ju sista gången de kan homologera någonting, någonting nytt så att säga då. sen är det ju bara en uppdatering per säsong då, fram till 2025 som man, som man har möjligt så att det, det ligger väldigt mycket i Ferraris möjligheter att komma ur det här hålet vad man gör nu från och med i vintras gissningsvis när man insåg att man inte skulle ha den effekt man har haft tidigare säsonger till i år och då, då började ju snabbt arbetet givetvis med att försöka förbättra motorn till nästa säsong. Så att jag tror inte man ska räkna bort Ferrari för 2021 ännu. För att de, de har möjligheter att, att bli bättre. Och då kommer naturligtvis även Alfa Romeo och Haas att hänga med på tåget. Och eh, också någonting som kom fram nu då under, inför den här helgen var ju att Alfa Romeo och Ferrari- Alfa Romeo-teamet då, eller Sauber, vad vi nu ska kalla det då, och Ferrari har, har ganska långtgående förhandlingar då om ett, en fortsättning tillsammans. Så någonstans har väl Ferrari då lyckats övertyga om att de, de har någonting bättre på gång framöver. För att om de inte har det, då skulle jag aldrig skriva nytt kontrakt med Ferrari om jag vore Alfa Romeo. Inte en chans.
1: Ja, fast vad ska Alfa Romeo ha istället? Ja det finns När andra det...
0: motorer som är bättre just nu som, som skulle kunna finnas som ett alternativ. Jo, och jag men, men jag är relo... just
1: Alfa Romeo, Ja,
0: självklart FCA, är det SCA
1: och liksom, det, det, det... Alfa Romeo och Mercedes.
0: Nej det kan de inte vara. Men, men det är ju det jag menar att om, om Alfa Romeo väljer att fortsätta mm. så, så är ju det naturligtvis en ekonomisk input för teamet som är viktig. Men det kräver ju också för att det ska vara värt att behålla Alfa Romeo- så måste också Ferrari leverera motor som gör att de kan vara någorlunda konkurrenskraftiga. För att de är ju inte nöjda med att vara där bak. Mm. Och den här motorn som Ferrari har levererat i år, den kostar ju massor för Alfa Romeo- Inte bara toppfart på raksträckorna utan även sponsordealer säkert och och en massa annat. De får fel ärovärden hela tiden när de äter. Hur ska de förbättra bilen? Vilka kompromisser ska de behöva göra för att inte sabba paketet som helhet?
1: Jag jag håller med vad du säger men samtidigt tänker jag att Alfa Romeo... Alfa Romeo-satsning i Formel 1 sitter ihop med Ferraris. Det gör den, helt klart. Och det, så då, den ena utsluter den andra, så ja, att säga.
0: Ja, precis vad. Så, så ska de byta motorleverantör, och ja, då måste de ju droppa Alfa Romeo. Ja. Det är väl det du är inne på. Precis, och, och så vad ja.
1: tar de in istället då? då liksom. Så att jag, jag tror att... Men, men ändå bra då. Sen så tänker jag en grej, apropå Reiken, vilket jag tycker är så himla tydligt när man hör på radion. Att han... Det är ingen snack om vem som är nummer ett där. Och att han har ganska mycket knuff bakom saker jag säger. Jag tänker bara hur han uttrycker sig på, på radion hela tiden. Att, ja, men, kom hit med däcksvärmare kom han i, i, på Månsa och sen så bara ja, du har fått fem sekunders bestraffning. Varför? Så bara, 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 för varför? Var. Mm. Det är liksom inte given att det kommer inte med samma han är inte, höga Han är
0: inte lika tuff nej. nej. Och i, jag är inte riktigt av på Julian Simons hur och Markus gamla ingenjör då, som har hand om Kimmy och just nu det, det är liksom jag tror inte de är ovända på något sätt eller, eller man måste liksom, han måste liksom förstå att det här är inte mot honom personligen utan han Kimi kräver svar mm. och han vill inte ha några jävla omskrivningar utan han vill ha raka besked mm. och vråla rakt ut om man inte får det. Mm. Vilket var det som hände senast så mm. att han, han är lite skön på det viset Han har fortfarande glöden kan man konstatera
1: Verkligen, jag tror helt plötsligt Att han kan tänkas fortsätta
0: Magkänsla eh, kan, Det kan vara en magkänsla som stämmer den här gången Vi har ju som sagt kollat i din mage och sett att det funkar Så att, eh, det, det, det är mycket Mycket möjligt Att eh, saker och ting under andra halvan av säsongen här Gör att han faktiskt Och det, det kanske till och med är nödvändigt För teamet om det nu är så att eh, Mick Schumacher är på väg in Mm. Mick Schumacher som alltså leder Formel 2 just nu då. För Antonio Giovinazzi har jag svårt att se att han får förlängt en säsong till. Eh, utan han, han, han kommer att bli collateral damage eh, så att säga då när det gäller Ferrari eller FCA's plats i, i Alfa Romeo-teamet. Och eh, är det så att Mick, Mick Schumacher gör jobbet fortsatt den här F2-säsongen om man blir topp tre i mästerskapet då tror jag att han kör Formel nästa år. Mm. Jag håller med
1: dig där. Mm. En till uppåt till Daniel Ricardo. För han tog sin tredje fjärdeplats för säsongen. Eh, alltså ingen tatuering ännu, men det är ganska nära alltså. Och han har alltså tagit 53 poäng under den här säsongen 2020. 54 under hela 2019. Och det är ju en liten lättnad för Renault, antar jag. Att de börjar närma sig nu och tar de här tre fjärdeplatserna. Vilket är nära en pall. Eh, för de är de enda i mittfältet om man räknar då till Renault. Eh, vilka har vi då? Racing Point, Alfa Tauri och McLaren Som inte tagit en eh, pallplats den här säsongen mm. Det är lite speciellt när man tänker på det
0: så Visst är det så Och eh, Renault som just nu ligger femma i konstruktörs VM 83 poäng, Racing Point 92 Och McLaren då som åker med samma motor som Renault Eller likadan, eh, 106 poäng och Jag vet att Renault, det är nästan det, är det enda de tittar på just nu. Det är att försöka ta sig upp och bli tre i konstruktörs-VM. Så att superviktigt för dem att, att en sån som Daniel Ricciardo då är på, på rätt nivå, trots att de tappar honom efter den här säsongen. Då, men de får ju en hyfsat bra ersättare i Fernando Alonso, mm. som för övrigt tittar på att försöka få köra bilen innan säsongen är slut, eller i alla fall i det här året. Mm. Det är nämligen så att teamet nu börjar prata med FIA då om att ge tillstånd för Fernando Alonso att köra den här enda dagens test. Som ska köras då efter Abu Dhabi.
2: Mm-hmm.
0: Det är ju egentligen en dag, för det var ju en, en, en flerdagars test tidigare då där man bland annat testade däck då. Men i och med att vi inte ska ha någon nya däck till nästa år utan kör vidare med 2019 års äh, äh, däcktyp. Så, så har man tagit ner det till bara en dag då. Den ska ju vara för förare då som inte har gjort mer än två gram Prix. Max två Grand Prix. Så, så för att få in Fernando Alonso då att köra Renault-bilen i år. Så måste man få tillstånd av FIA då. Alternativt att FIA ändrar upplägget för den här avslutande testen. Vilket... Det senare är förmodligen inte är så sannolikt utan det handlar mer om att få tillstånd då att, att köra Fernando Alonso då istället för någon ung förare. Eller kanske bara genom honom en halvdag åtminstone så att han har fått känna på bilen. De är inte beredda att ge några FP1 i alla fall till Fernando Alonso för, för jag tror att det står inskrivet i båda förarnas kontrakt att de inte ska behöva släppa några fredagar. Mm,
1: men det finns inga regler som säger att Fernando Alonso inte skulle kunna köra en FP 1 om man tittar på mm, Kubica, till exempel. Så, inte så
0: vitt jag förstår nej, utan han skulle kunna köra FP 1 om, om, om teamet ansåg det var nödvändigt och att de kunde det då, rent kontraktsmässigt, men, men det är alltså inte aktuellt då enligt regulan Buttebol i det nya Alpine, Alpin, Alpin ja,
1: Ner till George Russell för han låg nämligen P9 innan andra rödflaggen och tappade allt i sista omstarten. Och visst, shit happens när man kör i en Williams-bil. Men ett sånt bra läge är inte alls säkert att han får igen.
0: Nej, det kan jag hålla med om. Och eh, han hade behövt naila den där sista starten då. För att eh, bevaka den där, eh, den där eh, nionde platsen han alltså hade. Och han var ju tolva ute på, på eh, första varvet efter den sista omstarten. Då och fick ju jobba väldeliga Och hade ju för sig... Eh, möjlighet då att försöka nå upp till, till tionde tiondeplatsen. Men sen hade vi då återigen Kimi Reiklund då som åkte för fort där framme. Så det hade nog blivit svårt i alla fall va. Men, men han, eh, han gjorde några seriösa försök eh, att hänga på eh, Sebastian Fettel då som han låg och jagade men eh, gjorde något litet misstag där mot slutet och snöret gick lite grann för honom och han nådde helt enkelt inte hela vägen fram. Men han visar ju ändå tycker jag George Russell kvaliteter mm. som jag tror eh, många är lite sugna på framöver. Mm frågan är bara Jag är bara orolig för Russells del för hur, hur Mercedes tänker runt omkring eh, hur de ska göra med sina förare framöver. Och fortfarande hänger det lite grann i luften med, med Lewis Hamilton som förmodligen begär en i massa pengar. Och det, det sägs det, så i alla fall. Det, det, ja, det är det jag tror som gör att det dröjer med att få besked huruvida han fortsätter eller inte. Va? Och att Toto Wolff måste ha någon i bakfickan vid sidan av. För att sätta press på Hamilton. För att sätta press på Och Jag tror att Sebastian Fettel var en sån förare som Toto Wolff hade lite grann i bakfickan då, Om det är så att förhandlingarna med Hamilton skulle stranda och inte gå och få till helt enkelt någon, någon uppgörelse. Och jag tror man fortfarande är i det läget för att det, det, det är mycket pengar vi pratar om här. Riktigt mycket pengar till Lewis Hamilton och var går gränsen? Hur mycket ska man ge en förare mm. innan, man har liksom, innan det har gått alldeles för långt? Och in, innan man får göra trade-offen hur mycket det är värt att betala Hamilton i, förlo- i förhållande då till, till vad man kunde få av någon annan. Mm. Side note, jag
1: pratade med en på fotbollsredaktionen här som, som för Lionel Messi i Barcelona, han var ju på väg att lämna. Barcelona och det var någonting Någon siff, det är Den här historien nu så jag, vet, jag Blir nästan stressad av mig själv När jag gick in i den där Men då var det 7 miljarder kronor då För att han skulle stanna kvar Och då konstaterades där att Jag tror att det var så att när Cristiano Ronaldo gick från Manchester United till Real Madrid tror jag Då tog det typ ett halvår innan Real Madrid hade sålt tillräckligt tröjor för, för att täcka upp för hela hans lön. Så det var ju en ganska enkel match att göra. Däremot hade mest gått till Manchester City då hade de kunnat ta hem de där pengarna på tröjor också. Men folk har redan tillräckligt med Messi-tröjor i Barcelona så det blir liksom som en förlustaffär mm. om man tittar på merchandise. Mm. Och där har vi lite Hamilton- problematiken också. Jag tror att det är många andra team som skulle ha Hamilton men just att betala för honom är ju det stora problemet och kanske även Mercedes. Hur mycket mer kan man betala för att få samma sak?
0: Och vi kan ju dra paralleller med Michael Schumacher 2006 när han fick lämna teamet då och hur det gick snack i alla fall om att han har nästan blivit större än märket själv. Mm. Och då blir det problem va? För så fungerar inte Ferrari. Utan Ferrari är Ferrari. Det är ju liksom, de är nummer ett alltid. De kan aldrig ha en förare som, som överstiger teamets värde på något sätt. Och eh, det är väl det som är risken för en sån som Lewis Hamilton. Att, att eh, han, han till slut anses vara för dyr trots alla framgångar. Mm. Och att han måste tänka till lite själv också i den här förhandlingen. Men han, det finns ju ingen anledning för Lewis Hamilton att sälja sig billigt.
1: Nej, men det finns inte heller någon anledning för honom att gå någon annanstans. För det är ingen som kan betala mer pengar heller. Nej. Han ska mm. inte till Ferrari. De är klara. Långsiktigt. Red Bull kommer inte ta emot honom. De skulle säkert gärna ta honom om de skulle få en, honom för en okej okay penning. Men det tror jag inte att de får. Så där har vi också. det handlar ju bara om att de ska komma överens egentligen.
0: Exakt, att hitta detaljerna i ett kontrakt som gör att båda kan vara nöjda med vad de får ut. Och det var ju lite intressant när vi, vi fick reda på hur lite som Mercedes lägger in i Formel 1-teamet. Mm. I själva Formel 1-teamet då ska jag säga. Och det är förmodligen exkluderat Lewis Hamilton's lön. Men det var alltså mindre än 30 miljoner pund. Och det är ju en rätt så bra affär för Daimler då att finnas i Formel 1 på det sättet som de gör- mm. För att teamet genererar egna, egna intäkter. intäkter helt. Ja, precis va. Och det, och det blir ju extra intressant då när vi hör att Ineos då, det här, den här sponsorn de har då Storbritanniens rikaste man heter äh, kom Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men att det går rykten om att han då har lagt ett bud på 700 miljoner pund på teamet. Äh, och Huruvida det är så eller inte I Vad jag har förstått och kunnat läsa mig till Av sådana som har bättre koll på det här så, så är det ju delägarskap eventuellt aktuellt Men inte helhetsägande mm. Och även Toto Wolff har ju, har ju tillbaka visat att, att Ineos är på väg Att köpa hela teamet då, så att säga.
1: Och då lyftes ju också En ytterligare fråga, det här är ju bara rykten såklart Men, men huruvida Lewis Hamilton skulle Hur han skulle känna för en sån grej För Ineos
0: är inte helt hundraprocentigt
1: Environmentally friendly
0: Nej, Nej, så är det. Och det är ju en väldigt viktig detalj för, för Lewis Hamilton har ju visat sig då. Han startar ju sitt extreme E-team nu eh, som förut Mattias Ekström ska köra i också. För Cupra? Ja, så är det. De ser lite fräna ut Jag vet inte riktigt vad det är för kvalitet På det där mässkapet eller hur det kommer att se ut Men det är ju uppenbart att det attraherar ett visst intresse I alla fall in. Till exempel och En kvinnlig förare ska de ha mm. och, och hela den biten så att det, har, det har tilldragit sig viss uppmärksamhet i alla fall Från branschen och som sagt Lewis Hamilton då, starta Team 44 Mm
1: du, det känns väl lite som att vi är på väg in här i någon slags politisk diskussion
0: Verkar så, mm. verkar så Det har ju ofrånkomligt hamnat på bordet i alla fall efter senaste helgen
1: Ja, det är nämligen bara hyperkort då bakgrund, det handlar om, om den t-shirt som eh, Lewis Hamilton hade på gridden och även på podiet och det var ju en som det stod Arrest the cops who killed Brianna Taylor vilket då hänvisar till en incident för några månader sedan runt en, en svart kvinna helt enkelt som blev skjuten i sitt hem efter en, en husransakan där som var ganska brutal då. men vi ska inte gå in på den då grejen men det här har ju då skapat ett viss problem då för att i den internationella sportingkoden så står det så här competitors taking part in international competitions are not allowed to affix to their automobiles advertising that is political or religious in nature or that is uh, prejudiced to the interest of the FIA och det här är då enligt artikel 10.6.2 i den här internationella uh, sportingenkoden då och det det egentligen menar är att uh, FIA FIA ska alltså hålla sig neutrala och den här end racism kampanjen som har körts hårt den här säsongen då ses då som en kampanj för mänskliga rättigheter och människors lika värde inte en politisk aktion då däremot så verkar Hamilton's T-shirt då med den här texten eventuellt ha gått över den linjen enligt vad vi kunnat läsa oss till då så tittar FAI på det i alla fall och grejen här då är att FIA ser allvarligt på att gå över den här linjen med political statements då för att till exempel så Santino Ferrucci när han körde Formel 2, jag tror att det här var 2017-2018, någonstans då ville ha, jag vet inte om det var hela bilen, men han ville ha i alla fall en klistermärke där det stod Make America Great Again, alltså Trumps politiska slogan, men det fick han inte då av den här anledningen då. Och det finns ett Ytterligare ett exempel: då, 2006 så fick organisatören av Turkiets Grand Prix 5 miljoner amerikanska dollar i böter efter att den dåvarande turk turksypriotiska ledaren Memet Talat gav vinnare på på podiet och presenterades då som presidenten av den turkiska republiken av norra Sypen. Vilket är en stat då som endast erkänns av Turkiet själva. Då. Och det såg man väldigt allvarligt på.
0: Och det, där är ju, det, är knep, det här är en knepig fråga, helt mm. klart. Huruvida politiska budskap ska framföras i samband med, med sportevenemang och av det här slaget. Ehm, och nyckelfrågan kanske kan bli det där det står i reglerna då att på sina bilar, mm. automob, automobils, ehm, och det är ju inte... Louis Hamilton har ingen bil, så såvitt jag kan bedöma det. Ehm, och det är möjligt att han då... Ehm, därmed kan komma undan just den delen av texten då, men samtidigt då det som du tog upp här från 2006 har inte heller med någon bil att göra Nej. så att det, det, det är mycket, mycket möjligt att, att den här senaste t-shirten då som man har haft eh, faller under den här, den här regeln då, på något sätt va?
1: men, men eh... Det är att FIA vill vara neutral och det förstår jag, för tänk om om de inte skulle vara det, då jag förstår problematiken med det, om det skulle bli liksom helt plötsligt en eh, du vet, 1 skulle liksom tas för en religionsbattle på något sätt mellan kristendomen och islam det är ju klart att ta det tar väldigt långt men, men jag förstår att de vill hålla tillbaka den i alla fall
0: och man märker även på reaktioner från er som tittar också eller lyssnar att det, det har väckts frågetecken runt omkring det här. ska sporten nu bli en politisk plattform och hela den biten och, och... Det är en svår fråga som inte jag är man att svara på överhuvudtaget och den här att, att försöka få bort rasism det är, ju, det är ju faktiskt en fråga om mänskliga rättigheter och inte en politisk fråga som jag ser det.
1: Inte i första hand men så är det klart att, att det, det börjar gråzonen lite.
0: Jo, det gör det ju. Men, men om man då startar sin egen kampanj mot det här och mm. från formellt sida, We race As One och hela den biten, vad, och för alla människors lika värde, oavsett alltså om det handlar om hudfärg mm. eller sexuell läggning eller vad det nu kan vara, mm. så, är, så är det ändå ett, 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 ett budskap som ändå är, är, är ganska enkelt att acceptera oh, yeah. på något sätt. Va. Men, men frågan är ju vart den här gränsen nu går. Mm. Var, var, var drar man linjen Precis. för vad som är en neutral hållning politiskt i förhållande till någonting som handlar om mänskliga rättigheter? Och vi är ju verkligen nu i ett grått område mm. med den här senaste t-shirten från, från Lewis Hamilton. och Man, kan, man kunde se på tv-produktionen, deras ambivalens om hur de skulle göra när han skulle intervjuas innan. Man kröp in på hans ansikte man tog något sidoskott och... men, men ofrånkomligen så, så syntes ju t-shirten i bild och, mm. och Louis Hamilton eh, tror jag är medveten om att han är ute och trampar i, i någonting som är kanske på, på gränsen till det tillåtna och eh, han eh, tycker däremot att det är värt att göra det sett till sin egen övertygelse i den här frågan Eh, och, och det kan man ju tycka massa med saker om naturligtvis beroende på vad man är för person själv men, men eh, jag är inte avundsjuk på FIA när de ska ta i den här pucken för att det är lätt att de nu öppnar en burk med, med maskar.
1: Nej ja, men det är lite pest eller coolare för att tänk om de skulle då bötfälla Hamilton för det här oavsett om det, det har inte att göra med pengarna om det skulle vara tusen dollar eller hundratusen dollar eller fem miljoner för att jag menar det skulle ändå bli en stor backlash men eventuellt då en backlash åt andra hållet också om de inte gör någonting. Men det det handlar ju helt enkelt om att avgöra vad är gränsen här. Och det det förstår jag att de måste göra någonstans.
0: Och oavsett om Lewis Hamilton får böter eller inte så har han ju uppnått resultat med sin kampanj. Verkligen. Det är väl det som han tycker är värt besväret så att säga då. För För honom är den här frågan uppenbart väldigt, väldigt viktig- Sen, sen, sen är det fortfarande så att att ha ett sånt här budskap som man har, då, det kräver ju en viss bakgrundsinformation för att, mm. man, ska kunna, för att man ska kunna bedöma det, eller mm. hur? Mm. Och, och jag läste den här artikeln i New York Times då, som, som gav backstoryen till hela den här händelsen. Och, och vill man veta mer om det här så kan man leta rätt på den och, och läsa den själv och bilda sig sin egen uppfattning om det som har hänt. Men, men... Ja, och,
1: och det är väl det, liksom i den här podden, är väl det vi ska... Promota ja. av någonting, att skapa, läs på och skapa en egen uppfattning utefter det det blir väldigt många sådana här gut reactions där som jag tycker är ganska tråkigt att se
0: Ja, men så är det ju va och, det är, men, men återigen, så alltså, väldigt väldigt knepigt läge för, för FIA då, när de ska ta i den här frågan som, som nu Lewis Hamilton mycket medvetet har tagit till ett, till ett läge där, där han vet att det börjar bli börjar bli problematiskt för de som bestämmer. Och han är beredd att ta den striden, uppenbarligen. Mm. Får jag gissa vad som kommer att hända så kommer det att bakom lyckta dörrar ske samtal mellan FIA, Mercedes, Lewis Hamilton om hur det här ska tas vidare. Och eh, det, det är inte alls säkert att det kommer att komma något officiellt uttalande utan vi kommer inte att få se den här tröjan om er. Det är mycket mm. möjligt att det är den... den, den den lugna, lite försiktiga hållningen som alla kommer att hålla att nu har du gjort det här, mm. du fick chansen en helg, nu räcker det nu går vi vidare mm. för att, vi, ja, att de på något sätt kan påtala för Lewis Hamilton problematiken med att göra på det här viset
1: mm. Ja, för jag tror inte att de är egentligen emot det eller för det heller, utan de måste hålla sig neutrala helt enkelt.
0: Exakt va? Och, och den här, jag menar Lewis Hamilton har ju hela tiden kört sin Black Lives Matter-tröja när alla andra kör med en mm. Han tycker liksom inte att det är tillräckligt va, och han har ju varit väldigt eh, vokal runt omkring att han tycker att förarna har varit bleka med att uttrycka en åsikt om det då, eller att supporta den här kampanjen tillräckligt. Mm. Och eh, han, han driver ju på det fortsättningsvis också, så att, eh, det är ja... Mm. Sen får det som sagt vara upp till var och en då, Om man stödjer den här kampanjen eller inte
1: En mm. racism tycker jag Att man fullhjärtat Ska stödja Ja, den, min, kan man, den, är,
0: den, är svår, den är svår att tycka Tvärtom runt omkring mm. talat, va? Sen återigen med att Ta knä eller inte det är ju upp till var och en, uppenbarligen en va? Men även här har det blivit lite Knepigt förhållningssätt När vissa då inte tar ett knä Kimi-räkenen har fått kritik för att han Charles inte... Har fått, precis, och, och, men de menar på att vi, vi, vi supportar en, en, att avsluta rasismen eller få bort rasismen men vi gör det på vårt sätt. Mm. Sen har det här knät blivit en symbol för att man helhjärtat gör det. Men mm. det betyder inte att de som inte gör det inte också helhjärtat stödjer kampanjen.
1: Nej. Och inte tvärtom eller...
0: Uh, inte tvärtom. Det,
1: det, det, det är upp till var och en som sagt.
0: Exakt. Men hörni ni,
1: ska vi prata lite IndyCar?
0: Tycker jag. Vi kan väl göra det eftersom det var en, en doubleheader igen nu då på, på Mid-Ohio senaste helgen. Och um, en, um, en vanlig bana, uh, Mid-Ohio som till slut fick tillåtelse från uh, guvernören i Ohio att, att arrangera loppet. Um, 6000 åskådare hörde jag nu att det var tillåtet att ha under de här dagarna, per dag. Om man hade sålt slut på de biljetterna då enligt vad jag har fått reda på. Eh, men det såg väldigt tomt ut i alla fall. Men det räckte för arrangören då att kunna eh, hålla det här då, eller de här två rejsen då, eh, åt indikar. Eh, och det blev en eh, en okej okay helg med svenska ögon tycker jag ändå. Upp och Men, ner. Upp och ner. Men innan vi kommer in på det så tycker jag vi ändå ska, ska rikta fokus på, på titelfighten som handlar om Scott Dixon och Josef Newgarden i första hand. Då, där Scott Dixon kom till den här helgen med 96 poängs ledning. Åker ifrån helgen med 72 poängs ledning istället. Efter en eh, mindre lyckad insats får man ändå säga. Eh, inte så bra kval eh, till första racet där han startar 17 och kör sig upp till 10. Och i andra racet då, när det var ett stökigt kval minst sagt, och lite småblött och fuktigt under kvalet och väldigt svårkört. Han kvalar in tre, håller på att bli indragen i startsmällen som kostade Felix Rosenqvist racet det andra. Men lyckas ta sig igenom det där. Sen tar han i för hårt efter att av det påstoppen där och snurrar är faktiskt nästan helt sist han är tjugonde tror jag efter den där snörningen och kör sig sen tillbaka upp till tionde plats så två tionde platser då efter en ganska mager insats för Chip Garnassi och Scott Dixon är ändå rätt talande för hur stark han är mm. jag tycker det är sjukt bra gjort att komma därifrån med två tionde platser och inte tappa mer än de här poängen då som man gjorde 24 då gentemot Joseph Newgarden trots att det var en dålig helg inom mm. citat. Så att väldigt, väldigt bra gjort av Scott Dixon trots att det var en mindre bra helg. Och det är ju rätt talande för de som kör om SKP att det är det som är avgörande. Man måste ha en så hög lägsta nivå som möjligt och det var Newgardens vinstrecept förra året när han tog titeln. Mm. Och kan bli samma sak för Scott Dixon som inte på något sätt går med på att nu börja konsolidera ledningen och köra lugnt och på poäng och sådana saker. Utan full attack är bästa enligt hans förmenande och eh, jag tror det är rätt taktik faktiskt. Att börja, börja titta på resultat och grejer och då kör man inte på instinkt längre och då blir det problem.
1: Och indikar är ju så speciellt också vad gäller liksom tävlings... Liksom v- vad som kan hända. Jag menar, det är det som jag tycker liksom... Jag älskar indikatorer. Jag tycker att det är verkligen kul att kolla på. Men sen så kan jag ändå bli lite som purist när man är liksom inkörd i formlet-stuket. Det kan vara nästan lite för liksom inrutat. Men här känns det lite så här ja, men typ som en sån grej. Och Om ni såg racen så märkte ni säkert att det var då var inte
0: Dolton åkte av och blev stående i samfången. Mm. Så, så det, åker
1: någon in och sen så, nej men vi håller det på en öppen där för att vi vill inte sabba, sabba racet Och då blev det liksom lite så här, ja, förvisso, det var ju bra. För spänningens skull. Men samtidigt blir det så här, men det är
0: så godtyckligt. Mm, visst är det, det? Men jag, jag lyssnade faktiskt tillbaka på sändningen och de amerikanska kommentatorerna igår. Bara för att, liksom, ja du vet, man mm. vill, jag vill lära mig till nästa gång. Och eh, då hörde jag vad James Hinchcliffe sa om det där. Och då hade han då eh, fått reda på, eller få, eh, hade koll på det under racet, att de hade precis kommit in i Lippå-fönstret. Eh, så att alla skulle in i det här läget, mer eller mindre i alla fall. Eh, det man konstaterade från tävlingsledningens sida var att bilen stod relativt safe. Mm. Eh, föraren var okej, okay, det var inga problem. Så då höll man på att ta ut eh, de här bilarna som måste bärga Dalton Kellets bil tills dess att bilarna hade kunnat komma in i depån. Och, och, och det kan jag tycka är en rätt så skön flexibilitet samtidigt mm. som det blir lite godtyckligt mm. men det är ju en fasen inte lätt för oss som sitter och kollar och förstår varför saker och ting sker mm. och där borde de bli bättre att liksom skicka upp en, en ha en, en grafikskylt där det står så här tävlingsledningen säger mm. sig så där är ju formel 1 jätteduktiga. Track is deemed safe. Ja, vet, så, så vi, vi, ja. vi stänger inte det på i det här fallet då, utan låter alla få tävla vidare då för tävlingens bästa i stort. Mm. Vilket jag tycker var, var bra när man får den förklaringen. Men, men när man inte vet det, då blir det ju lite knepigare att förstå mm. varför det För hur ska man då som tävlande förhålla sig till saker och ting när man vet att ja, det är en gul flagg så depån stängs snabbt in nu? Mm. Ja, men alla kom in. Ja, mm. ja men de höll det öppet liksom så. Mm. Okej, okay, fine. Ja, då... och, och jag menar, vi pratade
1: om det här i formulet också. Att måste vara, ska man ha en regel så måste regeln liksom vara på samma sätt hela tiden. Och det är det som har kommit kritik när det har liksom upplevt Svaja lite runt domarna. I, FIA-domarna under en F1-race Så att det är så här: om man väntar, det dömdes på det här sättet den här gången. Men det som var en väldigt lik-situation, så dömdes det helt annorlunda. Men medan kurs kan det vara lite så här. Vi får se lite vad som händer. Mm,
0: mm.
1: Eh, och, och det är skärmigt men det är också lite frustrerande.
0: Ja, lite komplicerande i alla fall mm. att följa rejsen när man inte riktigt vet vad som händer. Mm. Eh, för svensk vidkommande då så, så gjorde Felix en vana trogen eh, två okej kval. Riktigt bra kval. Han eh, kvalade sjua i första rejset och femma i det andra rejset. I det första rejset tog han sig upp en placering gick i mål som sexa vilket är ett väldigt bra resultat även om han säkert hade ambitioner att komma ännu högre. Han hade ju några chanser att köra om där men, men blev sittande kvar, fick inte riktigt till sina attacker och därmed bara en plats upp då. Marcus Eriksson däremot har också sin vana trogen fortfarande jätteproblem att kvala. Mm. Det är tyvärr en supersvaghet han har för närvarande då att inte få igång de röda däcken på ett tillfredsställande sätt och det ger honom omöjliga lägen. Han kollar alltså in 21 i det första racet då, efter en, en blygsam insats kort och gott. Han kör sig upp till 15 i racet, vilket fanns vara helt okej. Okay. Mm. Bättre än så är svårt att nå. Så till den här, så Framförallt när, under racet. Ja, och när det inte är några gulflaggor att tala om eller sådana saker som, som kan mixa upp saker och ting, då är... Så många platser upp ungefär vad man kan klara av då, med, med hjälp av eh, stark körning så att säga. Då. För att Marcus själv var inne på att första stinten var bra, andra stinten var okej, okay, sista stinten inte riktigt lika bra. Men, men som sagt 15 i mål då. I andra racet, samma sak där. Ett svagt kval sist i sin grupp. Eh, de man hade bakom sig, det var ju sådana som hade dabbat sig på kvalet och orsakat röflagg och därmed var borta ur kvalet. Mm. Startade 15, men gjorde en väldigt väldigt bra start. Var uppe på åttonde plats redan efter två, tre kurvor. Och Felix Rosenkrist och ju som sagt, blev ju oskyldigt inblandad då när Santino Ferrucci och Colton Herta slog som första platsen. Colton Herta då hade spåret. Ferrucci försökte, som jag anser, en, ett omöjligt försök. Och skulle ha backat ur tidigare, men det gjorde han inte utan han höll i och hamnade ute på gräset. Och sen gräset som var blött, det gjorde ju att han kunde inte kontrollera bilen. När han kom upp på banan igen och tog med sig då sin teamkamrat Alex Palou och Felix Rosenqvist och ur rejset. Kunde dock själv fortsätta, mm. men blev bestraffad. Fick åka och ställa sig längst bak i kön då. Marcus körde på. Fightades lite grann med Graham Rayol och Simon Paginot. Fastnade bakom Paginot under första stinten. Graham Rayl körde han förbi men blev omkörd. Rayl var lite starkare än, än, än Marcus i det här racet och blev fyra till slut. Marcus körde bra dock och höll i och gjorde en snygg overcut på, på Paginot i det sista stoppet och lyckades ta sig upp då till... Bra att det till... Ja, faktiskt. Den här gången var det det och, och det är uppenbart att arbetet som de har, som de har lagt ner på att få ordning på det här med depåstoppen har blivit frukt helt klart och, och det är jättekul att se tycker jag att de inte nöjde sig med att vara en två sekunder långsammare än alla andra för att göra depåstopp kunde killarna inte tillräckligt snabbt mm. och det behövde de liksom driva på lite grann och det gjorde de ruskigt bra så att eh, en femte plats i mål för Eriksson i det andra racet då gör ju att han då blev inom citat bästa svensk då poängmässigt och eh, ligger nu på samma poäng som Alexander Rossi då på trettonde plats i mästerskapet och Rossi är tolva då för bättre andra resultat och sen är Rosenqvist då på platsen framför då, 14 poäng framför. Så att eh, det är, det är, båda killarna har chans på en topp 10-placering i årets mästerskap. Va? Bättre än eh, 8-9-10, det tror jag inte det blir. Det är för långt fram till sjätte platsen då som Rosenqvist hade förra året. Det är tre race att köra. Det är Doubleheader på Indianapolis Motor Speedway på gp Och sen är det ju då stadsloppet i St. Pete kvar att köra. Förhoppningsvis. Ja, det är inte kanske hundraklart än, men det, kalendern ja, men det är i alla fall så, så.
1: Absolut, men det är väl ungefär ja. på samma sätt som att förhoppningsvis så har vi åtta race kvar i också.
0: Ja, ja, du menar så. Ja. Mm. Du menar att världen är inte riktigt som den brukar?
1: Nej, den är banner mig inte det. Får Nej, om.
0: så är det. All right, det, det var det hela idag tycker jag. Jag är glad över det. Ja, jag också faktiskt. Vi har fått gå igenom det mesta av det intressantaste efter um, Toscanas Grand Prix. Och uh, ser ni fram emot en ledig Formel 1-helg faktiskt. Där vi istället då, kan njuta av Porsche-Kräverkupp om man vill. Nästa mm. helg på Anders Men mm. uh, Formel 1 nästa gång det är om två veckor då, eller en och en halv vecka på banan i Sochi. Just det. får vi se hur det går. En uh, helt annan typ av bana som jag faktiskt provkörde lite grann i min simulator hemma. Och uh, bara liksom, känner mig för lite för att komma ihåg. Hur platt den är. Och hur långa raksteg det är där också. Mm. Det är intressant att se. Och svårt att se att någon ska vara bättre än Mercedes där heller. Men, men Sen vet man ju inte hur vädret kan vara där nu lite senare på året. Vi, det är ju faktiskt ja, inte vintersäsong direkt. Va? Men det börjar säkert bli lite snö upp i bergen där. Och, och, och så va. Men nere i det eller i Adler, där banan ligger, så är det ju medelhavsklimat mer eller mindre.
1: Du. Jag väntar till nästa vecka för att verkligen som, ta in min magkänsla så ska jag berätta hur det ska bli så.
0: Perfekt, mycket bra. Du är en. Vecka då. Gör vi hör så mycket. Ja vi. Hej då. Hej.